0: Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kembali dengan program berita podcast yaitu Exploring Sirah. Program podcast ini adalah tentang cerita kisah dari Rasulullah dalam menjalani kehidupannya dengan berbagai peristiwa dan hikmah yang bisa kita pelajari. Saya di sini Banu sebagai host di episode kali ini ditemani oleh teman saya, saya Angga. Dan tidak lupa juga dengan gurunda kita yang menceritakan kisah siroh ini yaitu Ustadz Agus Al-Muhajir Assalamualaikum Ustadz
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Alhamdulillah Nah Ustadz kemarin bahas tentang sebelumnya fase dakwah sembunyi-sembunyi ya uhum. Nah untuk peserta kali ini apakah masih di fase yang sama atau enggak Ustadz?
1: Kita masuk ke fase berikutnya ya setelah di fase sembunyi-sembunyi ini Uh, masuklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam ke dalam sebuah fase dakwah terang, dakwah terang-terangan begitu nanti Insya Allah.
0: Hmm, gitu. Ya. Benar kayaknya. Ustaz. <laughs> nah, bagi yang belum mendengarkan di acara sebelumnya menceritakan tentang seperti yang Ustad bilang bahwa ada tahap awal dakwah sembunyi-sembunyi, di mana di sana mengandung strategi dari Nabi yaitu pen dengan penyebarannya melalui keluarga, lalu orang-orang yang terdekat dan ke orang-orang yang berpengaruh di masyarakat. Untuk kelanjutan kisahnya Betterment Podcast present Exploring 0 The Life of Prophet Muhammad Episode ke-6 Fase Dakwah terbuka Bersama Ustad Agus Al-Muhajir
1: ya, Terima kasih banyak teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahiladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Lidhara ladini kulih wa kaffa bilahi syahida Asyadu ala ilaha illallah Wa asyadu anda muhammadana abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salli mabarika muhammad Wa ala 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 wali alihi wa ajmain. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fase pertama dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fase yang memang begitu sangat sulit ya, tapi di fase yang berikutnya yang akan dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak kalah sulitnya. Yaitu di fase 3 tahun berikutnya, di fase dakwah terbuka. Uh, sebelum fase dakwah terbuka ini, Allah s.w.t menyiapkan menyiapkan Rasulullah dan para sahabat ini sebagai penanggung beban dakwah yang memang dakwah ini tidak mudah. Uh, ini terbukti Allah ta'ala sebelum memerintahkan kepada Nabi dan para sahabat untuk dakwah terbuka ini, dimulailah dengan uh, diturunkannya surat as -su dari awal surat sampai ayat 214. dimana di dalam surat Ash-Shu'ara dari awal hingga ayat 214 ini salah satu intinya salah satu isinya yaitu menguatkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah mengisahkan tentang kisah Musa menghadapi Fir'aun kisah Musa menghadapi Fir'aun kita tentu pernah mendengar juga ya bagaimana kemudian juga kisahnya Musa menghadapi Fir'aun ini adalah kisah yang tidak mudah bagaimana Musa Alaihissalam menghadapi kezaliman Fir'aun dengan sebuah beban yang juga sangat luar biasa. Kenapa beban sangat luar biasa? Karena uh, Musa ini pernah hidup bersama dengan Firaun di istananya. Dan ketika kemudian ada sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi Firaun, untuk menyampaikan dakwah Islam ini kepada Firaun, Firaun ini menolaknya luar biasa sekali. Karena penolakan Firaun ini di dengan penindasan, dibarengi dengan di mana Firaun ini memiliki sebuah kekuasaan yang gitu sangat luar biasa. Tapi kemudian juga intinya Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan Nabi dan para sahabat itu Di ayat ke-88 dan ayat ke-89 Dimana tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Rasulullah dan para sahabat Yauma la yanfa'umalun banun uh, Ada satu masa dimana hari itu tiada berguna harta dan anak laki-laki Ya di mana kalau misalnya kita melihat kisahnya Fir'aun itu itu nuansa kesombongannya, nuansa penolakannya itu gara-garanya memiliki harta, memiliki kekuasaan, memiliki keturunan yang banyak. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan tentang kisah Musa ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti ada kekuasaan Allah yang akan tegak. Nah, ini di disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jiwanya Rasulullah dan dijiwanya para sahabat bahwa apapun yang akan terjadi di fase dakwah terang-terangan ini ya uh, adalah satu hal yang nanti akan dibalas oleh Allah. Kekuasaan yang ada di dunia itu akan runtuh. Kezaliman yang ada di dunia itu akan runtuh nanti berganti dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kepada surat uh, asy ayat ayat 214 di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah kalimat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa anzir asyratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kera kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat Dan diperkuat juga bersamaan dengan ayat itu Turun pula surat Al-Hijr ayat ke-94 Fasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin Maka sampaikan olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu Dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik nah, Masya Allah Jadi ini disampaikan ya, oleh Allah ta'ala sekaligus menguatkan bahwa Yang namanya dakwah Fase-fase dakwah dalam kehidupan Rasul adalah fase dakwah yang juga dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Dia bukan hanya sekedar keinginan Nabi, tapi juga ada panduan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selepas uh, ayat ini turun, dua ayat ini turun, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah naiklah ke Bukit Sofa, menyeru kepada Bani Fihar, menyeru kepada Bani Adi, menyeru kepada semua suku Quraisy pada saat itu, ya. Yang di atas bukit sofa inilah ada sebuah dialog yang begitu sangat luar biasa, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berteriak di tengah umat itu, di tengah suku Quraisy itu. Apa yang diteriakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, apa yang uh, pendapat kalian? Apa pendapat kalian? Jika aku kabarkan bahwa di lembah sana, di balik bukit ini, terdapat pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku begitu ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa jawaban dari orang-orang Quraisy pada saat itu orang-orang Quraisy itu menjawab dengan sebuah jawaban yang ini menunjukkan kredibilitas Nabi yang begitu sangat tinggi jawaban dari orang-orang Quraisy pada saat itu adalah ya kami belum pernah menyaksikan anda berdusta sekalipun ya Muhammad MasyaAllah ini sekaligus menguatkan kita bahwa uh, modal dari Nabi Wasallam itu adalah kejujurannya, ya, kejujurannya. Karena beliau dikenal di tengah masyarakat itu sebagai Al-Amin, seorang yang sangat terpercaya, jujur terpercaya, kredibilitas yang begitu sangat muria, kredibilitas yang begitu sangat tinggi. Taib. Nah, selepas itu, kemudian Rasulullah Wasallam baru menyampaikan, nah ini kan umat sudah mengakui nih, kalau dalam teori komunikasi ini, ini udah, wah, luar biasa ini ya. Uh, sudah diakui kredibilitasnya berarti seharusnya kan apa yang dikatakan itu akan terus diterima. baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkata kepada mereka bahwa aku adalah seorang nabi dan rasul yang menyampaikan kepada kalian peringatan tentang ada negeri akhirat begitu ya. nah baru pada saat itu kemudian tampillah yang namanya Abu Lahab, tampillah yang namanya Abu Lahab yang kemudian Abu Lahab ini uh, mengolok-ngolok menentang mentertawakan Bahkan dia berkata ya Muhammad wahai engkau uh, anak pamanku anak Paman kami uh, untuk inikah engkau mengumpulkan kami semuanya di sini gitu ya celaka engkau wahai Muhammad Masya Allah nah ini yang dikatakan di, di oleh Abu Lahab itu uh, apa melaknat nabi melaknat nabi dengan uh, sebuah kabar tentang kenabian, kerasulan, dan tentang negeri akhirat itu Nah, inilah yang kemudian direspon oleh Allah ta'ala Ini sekaligus juga satu hal, ya cara berpikir kita, kita bisa sambungkan bahwa fase dakwah terang-terangan ini adalah diperintahkan juga oleh Allah ta'ala maka Allah yang membela Ketika Nabi dicaci maki seperti itu, Allah yang turun membela Apa yang dilakukan oleh Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu surat. Apa satu suratnya surat itu? Ya, surat Al-Hab itu. Surat Al-Hab, Allah menurunkan Surat Al-Hab itu. Ya, jadi tidak perlu Nabi Alaihi Wasallam membela dirinya. Ya, tetapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung turun tangan dengan kemudian menurunkan Surat Al-Hab itu. Masya Allah, ini adalah salah satu bentuk dukungan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi. bahwa yang disampaikannya itu adalah dakwah ilahuloh yang disampaikannya itu adalah kebenaran maka ketika yang disampaikannya itu adalah kebenaran Allah yang akan terus senantiasa menyertai dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masyaAllah nah teman-teman uh, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ternyata yang namanya tantangan ini tidak berhenti di situ saja ya tidak berhenti di situ saja ternyata tantangannya masih terus banyak sekali yang terjadi termasuk juga seleta setelah Abu Lahab ini memaki-maki Nabi Itu ternyata diikuti ya Diikuti oleh orang-orang Arab Quraisy pada saat itu Orang Quraisy pada saat itu Melakukan ejekan, hinaan, olok-olokan, dan penertawaan Ini ya, diceritakan di dalam surat Al-Hijr ayat ke-6 Misalnya ya Berkata bahwa Inna junun. Nah, Ini kamu benar-benar orang gila Disebutlah gila Kemudian juga disebut di dalam surat Sod ayat ke-4 ya. Ada sebutannya itu adalah Sahirun Kazab Engkau adalah ahli sihir yang banyak berdusta Begitu disampaikan oleh orang-orang itu ya, Hinaan kepada Nabi Hinaan kepada para sahabat Bahkan Bahkan kemudian juga di dalam surat Al-Mutawfifin Al-Mutawfifin ayat ke-29 Hingga ayat ke-33 Mereka memaki-maki Rasulullah dan para sahabat Dengan maki-makian yaitu uh, Zolun zulun ini adalah orang-orang sesat Mereka tersesat, mereka sambil tertawa juga innaladhina ya. ajramukhanu minnaladhina amanu yadhakun sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu mentertawakan orang-orang beriman jadi kalau misalnya ada orang beriman lewat itu orang-orang itu mengedip-ngedipkan mata sambil ketawa ya. sambil mereka berkata tuh nih, lihat tuh orang-orang sesat lewat, tuh. orang sesat lewat Masya Allah itu adalah hinaan yang begitu sangat luar biasa itu adalah satu hal yang tidak pernah dialami oleh Rasulullah Alaihi Wasallam sebelumnya begitu ya Muhammad orang yang begitu sangat dimuliakan, yang ketika berdiri di atas bukit sofa lalu umatnya berkata orang-orang Quraisy itu berkata bahwa aku tidak pernah menyaksikan kalian kalian atau kami tidak pernah menyaksikan engkau sedikit pun berdusta ya Muhammad, tapi kemudian setelah itu mereka memaki-maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maki makian yang seperti itu dikatakan sesat, dikatakan gila, dikatakan tukang sihir gitu, Allah. itu Dan itu tidak berhenti di situ saja Bahkan kemudian juga mereka mulai menjelek-jelekan ajaran ya Kalau yang tadi itu adalah pribadi-pribadi yang diserang Yang berikutnya mereka menjelek-jelekan ajaran Islam Membangkitkan keraguan Orang-orang kafir ini berkata Orang-orang kafir itu berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh Muhammad Jadi Al-Qurannya diserang ya Kemudian setelah itu dikatakanlah Al Qur'an ini dongengan-dongengan orang terdahulu. Wa kaulu asal Mereka berkata dongengan-dongengan orang yang terdahulu ini hanya dongengan saja, bukan wahyu. Ini bohong lah begitu ya. Bahkan kemudian beliau mereka nih mengejek Termaktub, ter tertulis di dalam Al furqan ayat ketujuh. Ma rasul, ya wa kaulu taam Gitu ya. Mereka berkata bahwa mengapa Rasul itu Yang mengaku Rasul itu memakan makanan Sama dengan kita berjalan di atas pasar-pasar Sama kayak kita gitu ya Masya Allah Nah puncak penentangan mereka ini dilakukan oleh An-Nazir bin Al-Haris Yang An-Nazir bin Al-Haris ini Dia pergi ke Hirah untuk mempelajari kisah-kisah Persia Perkataan-perkataannya Rustum, perkataan Asfantyar Lalu kemudian juga uh, menyewa ya Menyewa penyanyi-penyanyi dari kalangan hamba yang dihadiahkan bagi siapapun yang menyatakan tidak mau mendengar Rasulullah. Nah itu itu uh, dilakukan terus oleh Anas bin Al Haris ini. Jadi Anas ini menguntil ya bahasanya atau menguntit Nabi. Jadi ketika Nabi selesai membacakan Quran, Anas bin Al Haris ini mengatakan bahwa aku punya, punya cerita yang lebih rame lagi diceritakanlah kisah-kisah Persia, diceritakanlah tentang kisah-kisah Rus Tumas Fandiyar, dan kemudian juga uh, ditampilkanlah para penyanyi. Untuk kemudian penyanyi ini membuat kacau ya Membuat kacau konsentrasi Melupakan pengajaran Nabi Membuat lalai dan terpaling dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yang ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Luqman ayat ke muhin. Dan diantara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna tadi ya Dahwahul hadis berupa dongeng, berupa nyanyian, musik gitu ya, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan uh, jalan Allah itu alokalokan. Nah kata Allah Subhanahu Wa Taala, ulaiikaluhum azabumuhin. Mereka itu yang akan mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Ya, nah uh, terakhir yang setelah kemudian digoda seperti itu, dihalangi seperti itu, ternyata uh, dakwah Islam ini masih terus saja berlanjut. Da'wah Islam ini masih terus saja ya berjalan. Nabi dan para sahabat tidak berhenti, maka yang berikutnya yang disampaikan oleh mereka, yang ditawarkan oleh mereka adalah uh, langkah kompromi. Apa langkah komprominya? Itu tawaran untuk mencampur adukan Islam dan jahiliyah. Ini tercantum di dalam surat Al-Qalam ayat ke-9, "Wa lauta tadhinu fayudhinun." Maka mereka menginginkan supaya engkau bersikap lunak Mereka lantas akan bersikap lunak pula kepadamu, karena ini permusuhannya terus-menerus, begitu ya. Lalu mereka mengatakan, udahlah, kita campur adukan saja. Ibnu Jarir atau Bari meriwayatkan bahwa kaum musyrikin ini menawarkan agar Nabi ini menyembah berhala mereka setahun, dan mereka menyembah Allah selama setahun kemudian ya. Nah ini Allah menjawabnya dengan surat Al-Kafirun, langsung Allah lagi yang turun, bukan Nabi yang turun. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang turun, menjawab dengan sebuah kalimat pendek sederhana tapi ini adalah prinsip yaitu lakum dinukum waliyadin untukmu agamamu uh, untukku agamaku begitu ya lakum dinukum waliyadin masyaallah nah ini adalah satu hal yang dihadapi oleh Rasulullah sekelumit yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di era dakwah terbuka ini dan di era dakwah terbuka ini masyaallah banyak sekali hal-hal yang terjadi Tekanan-tekanan ya, terhadap Rasulullah Terutama di pertengahan atau akhir tahun keempat Nanti di akhir tahun keempat ini semakin kuat tekanan terhadap dakwah ini Semakin kuat terhadap uh, dakwah ini tekanannya Sudah ada peristiwa keluarga Yasir Dimana kemudian uh, Sumayyah menjadi syahidah yang pertama Ada Musaib bin Umair yang diikat oleh ibunya Dipasung oleh ibunya Lalu melarikan diri pergi ke Rasulullah ya diusir dari rumahnya ini musaib bin umar ada kemudian juga kisahnya janirah nahdiah dan ubu abbas ya ummu abyas yang itu kemudian juga dihina kemudian juga di, disiksa begitu ya kemudian juga ada yang namanya tuh usman bin makzum usman bin makzum ini diikat diikat diseret uh, untuk keliling kota Mekah itu diseret dikelilingi di kota Mekah diseret nih usman bin Ma'zum Yang mendapatkan penyiksaan yang begitu sangat luar biasa termasuk juga penyiksaan dan tekanan-tekanan dakwah itu terus terjadi kepada Rasulullah dan para sahabat termasuk juga tekanan terhadap Utsman bin Maz'um misalnya bayangkan Utsman bin Maz'um itu ditangkap begitu yang kemudian Utsman bin Maz'um ini diikat lalu diseret di sepanjang kota Mekah ini yang dilakukan oleh mereka penyiksanya kepada para sahabat terutama dari kalangan orang Orang-orang yang tidak memiliki posisi yang kuat, ya, dari kalangan budak, dari kalangan orang-orang yang lemah, itu disiksa. Uh, tetapi, ketika menghadapi orang-orang yang memiliki posisi yang kuat di tengah masyarakat, yang masuk Islamnya itu, itu juga diancam juga sama, diancamnya dengan akan dibangkrutkan, uh, usahanya akan diboykot, itu Ini, ini terus-menerus terjadi. Ini satu tahun dakwah terbuka yang sangat berat, sampai ke pertengahan Atau akhir tahun keempat itu semakin kuat tekanan terhadap dakwah Yang kemudian Allah ta'ala menurunkan surat Al-Muzamil ayat ke-10 sampai ayat ke-14 Dimana di dalam surat Al-Muzamil ayat ke-10 sampai 14 itu perintahnya cuma satu Apa itu perintahnya? Bersabar Ini belum saatnya untuk melawan Saatnya adalah untuk bersabar, melatih kesabaran Bahkan ada peristiwa Bilal Kita mengetahui peristiwa Bilal Yang sangat luar biasa sekali Bilal ditindih oleh batu di tempat yang begitu sangat panas Tapi kemudian Bilal hanya berkata Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, Ahadun Ahad Tapi yang menariknya adalah di kasus Bilal ini, dari mulai kasus Bilal ini terjadi Mulailah dipelopori sebuah gerakan Ada sebuah strategi pergerakan yang dipelopori nantinya itu oleh Abu Bakar di mana Abu Bakar mempelopori gerakan pembebasan budak, jadi umat Islam yang kasusnya itu atau yang statusnya masih budak, yang uh, sudah masuk Islam, itu berupaya dibebaskan ya. dibebaskanlah oleh Abu Bakar, dibebaskanlah oleh Utsman bin Affan, dibebaskanlah oleh uh, beberapa orang yang memang sudah memiliki atau banyak ya memiliki harta Itu kemudian dilakukan gerakan pembebasan ini, sampai kemudian Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji Abu Bakar. Memuji Abu Bakar, memuji hartanya Abu Bakar di surat Al-Layl ayat ke-17 hingga 21. Baik, itu saja dulu mungkin ya, sebagai satu awalan untuk kita di fase dakwah terbuka ini, masih panjang fase dakwah terbuka ini. Uh, kita coba untuk potong terlebih dahulu nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya masih di fase dakwah terbuka karena di fase dakwah terbuka ini sungguh banyak sekali pelajaran ya untuk kita dan mudah-mudahan kita dengan perlahan-lahan sedikit demi sedikit bisa menyerap pelajaran demi pelajaran di setiap fase demi fase kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu mungkin ya teman-teman.
0: Alhamdulillah. Gimana nih malah enggak.
2: Masya Allah ternyata terbayang ya kondisi dakwah pada zaman itu yang sebegitu... Berat gitu? Sulit, iya betul.
0: Tapi setelah waktu itu dakwahnya masih di Arkom juga atau mulai menyebar dengan berbagai cara?
1: Ya karena perintahnya sudah, perintah dakwah terbuka, jadi mereka keluar dari rumah Arkom. Keluar dari rumah Arkom, mereka beribadah di seputaran... Ka'bah mereka juga sudah mulai menyatakan keislamannya, ya, menunjukkan keislamannya, mengajak orang lain. Di sinilah mulai maka ada tekanan-tekanan yang semakin keras itu gitu. Ya. Kalau di fase pertama kan mereka menyembunyikan, ada orang-orang yang menyembunyikan keislamannya. Kalau ini sudah terang-terangan, jadi resikonya memang ada di depan mata tuh uh, terlihat sekali ya, masya Allah.
2: Masya Allah. Yang buat saya menarik itu set. Uh... Kalau kita ngobrolin Islam sebagai uh, Sesuatu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah uh, Salah. Salah. Bagaimana cara Rasulullah ini Menguatkan hati para sahabat Untuk tetap teguh Memegang ajaran uhum. Dengan kondisi Penolakan dari masyarakat Yang sebegitu kuat
1: Betul Ini memang menarik ketika kita Melihat ya tadi baru sekilas kan hmm. Baru sedikit saja tentang bagaimana dakwah terbuka ini dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu di setiap poin, kalau misalnya kita perhatikan. Di setiap poin tersebut ada sebuah momen di mana Allah menurunkan ayatnya. Hmm. Di mana Allah menurunkan surat. Nah, ini satu hal yang langsung akan menguatkan. Akan menguatkan Nabi dan para sahabat. Nah ini sekaligus juga sebuah refleksi buat kita ya teman-teman. Dan kadang-kadang kita juga ketika menghadapi banyak kesulitan dalam kehidupan kita, kan kita nyari pegangan nih gitu, Apa yang bisa membuat kita kuat ini Dan kalau kita ingin kuat, tidak ada jalan kekuatan kita, kecuali kita merapat kepada Al-Quran Kita membaca Al-Quran, kita menyerap kekuatan itu dari Al-Quran, seperti yang dilakukan oleh para sahabat di generasi Awalun itu, dimana mereka mendapatkan kekuatan itu justru dari ayat-ayat yang langsung diturunkan hitobnya kepada mereka ditujukan kepada mereka sehingga mereka mampu untuk menjalani itu semuanya ya Masya Allah begitu tuh. Nah kita nih kadang-kadang ya lupa kita ada masalah nggak ngedeket ke Quran malah ngejauh dari Quran ya <laughs> kan? main game jalan-jalan gitu. nah, ini ya nggak selesai nggak selesai persoalannya kita gitu ya
2: padahal dari dari sirah nabawi ini kita sudah tahu bahwa jalan keluar dari segala permasalahan itu sebetulnya sudah ada dalam Al-Qur'an
1: Betul. Dan yang paling menarik adalah kan nama dari Al-Qur'an itu Ar-Ruh. Al-Qur'an itu adalah ruh Dan kalau kita kan sedang sedih tadi ya, sedang ada persoalan itu kan yang terpengaruh itu ruh kita. Hmm. <laughs> sedih itu kan bukan fisik kan, tapi ruh kita. Nah bagaimana kemudian mengobati, mengobati ruh kita ya, kita harus berdekatan dengan ar-ruh yang uh, kita maknai salah satunya sebagai nama lain dari Al-Quran. Ketika kita menghadapi kegelapan di dalam kehidupan kita kan kita membutuhkan cahaya. Maka kemudian Al-Quran juga dinamakan oleh Allah sebagai An-Nur, sebagai cahaya. tatkala kita misalnya ada persoalan-persoalan dan kita membutuhkan petunjuk, membutuhkan bimbingan, gitu ya. Kita sedang bingung nih menghadapi masalah. duh ini bingung, ngapain nih? Allah kan juga menamakan Al-Quran ini sebagai apa? Al-Huda, sebagai petunjuk, gitu ya. Dari situlah kemudian kita... Uh, semakin menguatkanlah bahwa harus dekat kita dengan Al-Quran Al-Quran yang akan membuat kita tenang Al-Quran yang akan menjadi jalan cahaya kita Al-Quran yang akan mengeluarkan kita Ya sebagai wasilah tuh mengeluarkan kita Dari uh, rumetnya hidup, rumitnya hidup, mumetnya hidup ke dalam jalan yang begitu sangat uh, menenteramkan Mengokohkan, menguatkan kita
0: Begitu ya, InsyaAllah Terus saya juga inget pas episode-episodenya kan tentang fase dakwah tuh materinya lebih ke, maksudnya waktu itu Nabi memberikan uh, dakwahnya itu tentang tauhid ya. Iya tentang nah, tauhid. di fase ini apakah tetap tauhid juga atau mulai kemana mana, terus? Iya,
1: kalau misalnya kita melihat materi-materi dakwahnya di fase Mekah, ini kan baru kita masih hmm. uh, bercerita tentang dakwah di Mekah ya. dakwah di Mekah ini memang Rasulullah dan para sahabat ini masih menyampaikan materi-materi tentang tauhid. Materi-materi tentang tauhid. Nanti ketika di Madinah baru semakin banyak materi dakwahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini. Tapi untuk di fase Mekah ini tetap ini penguatan tentang tauhid, menyampaikan penyampaian bahwa Allah itu asa, Allah itu satu, Allah itu satu-satunya yang harus dijadikan ilah. yang mereka tidak suka dengan ini semuanya ya itu yang pertama aman tu bilah kemudian juga ada kehidupan akhirat mereka sampaikan semacam itu tapi mereka juga tidak 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 suka dengan itu semuanya.
0: Alhamdulillah Aduh, menarik cerita kisah kali ini ya nggak?
2: Ya, semoga jadi sebuah hikmah untuk kita juga untuk selalu mendekat. kepada Al-Quran
0: Alhamdulillah Amin yang Allah. mungkin uh, saya coba rangkum lagi nih, ya um, jadi uh, mungkin di pasar kali ini lebih ke bagaimana perintah Allah untuk berdakwah secara terang-terangan meski masyarakat saat itu tidak percaya ya yeah, bahkan betul. menghina lalu memaki-maki namun Nabi tetap bertahan berserta orang-orang yang percaya karena mengenal baik dengan Nabi dalam berperan di masyarakat seperti apa lalu selain itu juga banyak sekali pertentangan bahkan ancaman yang muncul dari masyarakat yang tidak percaya kepada Nabi tapi ada juga sekalian orang yang orang yang, tep, yang tetap percaya dan yakin kepada Nabi meskipun disiksa dan dihinakan sekalipun bahkan e, terpisah dari keluarganya sendiri dan semuanya tetap dihadapi dengan satu kata mangga Sabaran tadi sabar bilang. sabara. Jazakallah oh, kalau <laughs> oh. kau Irnusta dan teman-teman. Oh, iya. Bangga nih, banggan. Setelah kali ini cuma ditemani satu ya. <laughs> 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 dan semoga kisah kali ini bisa menginspirasi bagi yang mendengarkan, dan bermanfaat bagi teman-teman juga. Dan jangan lupa teman-teman untuk terus tetap ikuti program, program Vitamin Podcast yang lainnya Serta bagi yang merasa ketinggalan bisa mendengarkannya di Vitamin Podcast yang ada di Spotify dan Apple. Akhir kata Vitamin Podcast pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh